0: сначала с Вами были в храме Гавиндаджи. Сейчас пришли в храм Радарама. Я немного расскажу про Рупуга с Вами и про Гавиндаджи. Рупуга с Вами является абхидея, абхидея Ачария, то есть Ачария тот, кто дает знание о самом процессе преданного служения. Сам он и Санат Нагасвами, они вообще выходцы из Южной Индии, из такой штат Карнатака, из Карнатаки. Потом уже их отец переехал в Восточную Бенгалию, это Бангладеш, и они родились в семье, где было семь детей, пятеро, пятеро сыновей и две дочери. И трое из них это самое лучшее, это вот Рупа Гасвами был, Санат Нагасвами, их еще один брат Анупам. У Анупама был сын, которого зовут как? Джива Да, Вот такая вот семья знаменитая очень, очень была. По сути дела, в молодости они были уже известны по всей Индии как величайшие ученые. Знатоки санскрита, знатоки вайшнавской философии. И в Бенгалии в округе Гауда правил тогда Набоб Хусейн Шах. И Набоб Хусейн Шах является никем иным, как в Игоре Кришны он был Джарасанхой, которого, помните, на две, на две части. На две части Бима разорвал. Вот, Джарасандха, это, это вот как раз в играх Господа читания, это был Набоб Хусейн Шах. Это, это был тиран тиран своего времени. Можно, в принципе, я потихоньку я потихоньку буду говорить. Он был тираном в времени. Вообще он был, родился он шудрой. И он был шудрой, то есть он был ну, таким подсобным рабочим у Субудхирая. Субудхирая это вайшнав такой был. Но он был мусульманином. И захватил власть он, убив предыдущего царя. Он, когда тот когда тот пришел, когда тот пришел в, в мечеть, и повторял Гайтери, ой, не Гайтери, как Намас. Не Гайтери, Намас. Повторял Намас. Вот Набоб Хусейн Шах, он подкрался сзади и ножом его зарезал. И таким образом он занял, престол, и он, он, стал, он стал правителем. Потом самое интересное, что у Набоб Хусейн Шаха был сын и был внук. И внука Набоб Хусейн Шахла постигла точно такая же участь ножом в спину его убили и сместили строны и заняли. Вот, вот такие времена были тогда непростые. И слава Арупе и Санат иногда их звали Амар и Сантош. Имя Санат с вами было Сантош, а Арупа с вами Амар. Тогда, я сказал, они были очень-очень известные. И о, на боку планировал захватить всю Бенгалию. И тогда его... Один визирь визир сказал, если хочешь править Бенгалией, тебе нужны два таких человека, сделай их министрами, потому что это авторитеты, беспрекословные авторитеты, их все-все слушают. Если ты их заполучишь, то Бенгалия будет у тебя в кармане. И тогда, тогда он приказал, чтобы их привели, группу санатну, и сказал, что если вы вы должны служить у меня. Но они, конечно, отказываться начали. Он сказал, если вы откажетесь, если вы согласитесь, то вас ждут несметные богатства. Но если вы откажетесь, то тогда я вас просто казню и разрушу все храмы в Бенгалии. Они, по сути его не боялись, но для того, чтобы сохранить храмы в Бенгалии, они согласились, им пришлось стать в и в очень быстрое время один из них стал Дабир Кас, а другой стал Сакар Малик. Это, это не имена, это звания. И одно звание это правительственный чиновник, это Санат на Гасвами. И личный секретарь это Дабир Хас, это был Рупа Гасвами, личным секретарем. У него, как у личного секретаря, также же находилась казна, он ведал казной огромное-огромное богатство. И Правили они очень хорошо. Набокусайен Шаху это понравилось, и он их, он их просто озолотил. В то время самая богатая, самая богатая область в мире была это Баратаварш, современная Индия, Пакистан, Бангладеш, Таиланд, Индонезия, Персия. То есть вот эта вот она такая вот была вот, обширная Баратаварш. Самым богатым местом бартаварши была Бенгалия. Самым богатым, самым богатым человеком в Бенгалии, или одним из самых, был Набабху шах и Рупа и Санат Нагасвами. И в это время им было всего по 26 лет, представьте. Одному было 26, 26 лет, это Санат Нагасвами, был старше Рупа Гасвами на три года с Гасвами было 23 года. Представьте, вот в это время они уже правили, правили страной как премьер-министр и, и личный секретарь. Асанат Нагасвами Гасвами на два года старше Шичтани Махпрабу, а Рупа Гасвами на год младше Шичтани Махпрабу. То есть они вот почти сверстники, сверстники были Шичтани Махпрабу. И вот когда им было, когда Рупи вами было 26 лет, в читании Махапрабху, как раз в это время принял Саньясу, Рупа, Рупа и Санат наступили на службу э- мусульманскому, к мусульманскому правителю на а Господ Читания, как раз в это время Саньясу принял. Интересный момент. Такой. Вот. И они правили... Имели огромные деньги. На Бубхан шаг брал войска, собирал войска, захватывал территории. И в это время рупа и санат на они правили страной и правили идею очень-очень хорошо. В конце концов, они все время медитировали, когда же, когда же, когда же придет тот момент, что они смогут, они смогут получить свободу и присоединиться к Шииччитанию. Махапрабум. Кстати, обучал их, обучал их санскриту в виде Вачаспати. Кто не помнит, кто такой в виде Вачаспати? В виде Вачаспати — это, родной, это великий ученый того времени был, особенно в Бенгалии. Великий ученый, знаток санскрита, логики, что он только там не знал, ньяи и так далее. Это был родной брат Сарабаумбатачари. И вот родной брат Сарабаумбатачари в виде Вачаспати лично обучал их санскриту. И они великолепно знали санскрит, они знали арабский, персидский, бенгали, разные там наречия, Тылугу, Тылугу, тамили там и так далее. Разные вот эти вот языки, которые в Индии были, очень образованные были. И, и о них, по сути дела, знал знала весь полуостров Индостан. Они были очень такие известные. И они написали несколько писем, ши-читанимаха о том, как, как бы нам вырваться от этого тирана, что нам, что нам делать. Тем временем они построили гупта Вриндаван, скрытый Вриндаван. Они купили землю, у них была земля, и они построили Вриндаван, там была Варшана, там был Наннаграм, там был Холм Рада Кунда, Шьяма Кунда, все самые, самые основные места в Вриндаване там были, и все было, везде были дворцы, все было очень красиво. Вот. И да, там были и попугаи, и олини. Где это? Где это? А? Это? это было в Армакеле. Это было в Армакеле. Такая деревня Армакеле. Сейчас есть это? Да, Армакеле есть. существует. Вот. Но вот это, от этого, наверное, ничего не осталось. Разграбили все. все разграбили. И у них там были дворцы из мрамора, отделанные золотом. Ну все, вот как вот во времена Кришне, Потому что они были, они были просто дико богатые были. Представьте, когда Руба вами сбежал от набобку Шаха, он с собой смог унести только золото, только золотые монеты. И все, больше ничего не смог. То есть они оставили вот эти дворцы, оставили земли, оставили. Все. Вот. И по тем меркам у них было 4 лакха, 44 лакха золотых монет, которые вот в, лодку, в лодку он просто засыпал рупагасами сел завезла и погреб. 404 миллиарда. Это, 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 был, это, это примерно четыре с половиной миллиона золотых монет. миллиарда. А, да, да. миллиона да. А если в доллары перевести на нынешнее время, это где-то это где-то 10 миллиардов 10 миллиардов долларов примерно. Потому что монеты были крупные, это были это были не рупи, это были мухуры мухуры крупные такие золотые монеты мусульманские. Вот ходили две, два, вида, два вида монет ходили. Мухур это среди мусульман и среди индусов рупия были. И вот мухур это крупная такая золотая монета была. Сейчас на примерно монета такая тысячи долларов примерно стоит. Вот, то есть они очень богаты Только вот, представьте, одна лодка с золотом у него было где-то по нашим 10 миллиардов. А если, а если посчитать, дворцы, земли, утвари, драгоценности, вот это все. Просто богатейшие люди они были. И они все оставили. Рупа Гасвами, так как он не был связан никакими обязательствами, он просто, мягко говоря, взял, встал, пошел и ушел, на все. А санат на Гасвами он был связан. Это я потом уже на следующий день расскажу, судьбу санат на Госвами. я немного судьбу Рупы Гасвами расскажу. А, вот. И потом все-таки они встретились с сочетанием Махапрабху в Рамакеле. Шичсани Махапрабху отправился, это была его вторая попытка посетить Вриндаван. Первая попытка была, когда он только что получил саньясу, и обманным путем Нитянанда его вернул в Шантипур. Вот У него не удалось во Вриндаван пойти. Вторая попытка Это была, когда он шел, и собралось огромное количество людей, это были тысячи и тысячи людей, и они вошли в царство царство Набок Хусейн-Шаха. И на боку ему сообщили шпионы, один шпион сообщил. Один шпион, он прятался в кустах, за камнями. И вдруг он увидел, к царству приближается огромная гигантская толпа, тысячи и тысячи людей. И он подумал, кто это такие? Ну вроде на солдат не похожи. И он увидел, что все окружают какую-то группу. И в этой группе он увидел высокого-высокого человека, и от него исходило сияние. Свет тела был, расплавленного золота. Он прыгал высоко. Его пятки были на уровне, на уровне голов людей. Когда он прыгал так высоко, потом все начинали прыгать. А потом все теряли сознание. Лежали, потом вставали, опять петь начинали. И вдруг он почувствовал, что... С этим, это шпион. Вдруг почувствовал, что у него по мурашке пошли по коже. И он начал трясти. Из глаз буквально брызнули слезы. Он начал задыхаться. И в экстазе потерял сознание. Просто оказался случайно на Киртане Шичтане праву. Потом он очнулся, и он побежал к правителю. Он побежал к Набуб-Хусейн и начал ему рассказывать то, что он увидел. И когда этот шпион рассказывал ему, у него опять начали проявляться вот эти вот э, признаки экстаза. И это не могло не отразиться на, на Набуб-Хусейн Шахе. И тогда Набоб-Хусейн Шах сказал, что я думаю.. Я думаю, к нам пришел, не необычный человек. За ним столько людей идет. Скажите, он им деньги дает, что-нибудь обещает? Он говорит, нет, никаких денег он не дает. Ничего не обещает. И на вопрос сел, так подумал, начал медитировать. И потом сказал, я думаю, что это сам пророк пришел. Потом подумал, подумал, подумал. Нет, нет, это не пророк. Сам Аллах прибыл в наше царство. И поэтому я приказываю, он тут же указ написал, что если кто-то если кто-то попытается их остановить, он вытащил меч вот так вот, показал, сказал, я лично там отрублю голову. Вот Вот это вот Шичитани Махапрабху. Когда он был Джарасанхой в играх Кришны, там просто Кришна Пхиме сказал, давай разберись с ним. И Пхима его на две части разорвал. А здесь, здесь он, по сути дела, милость самого Шичитани Махапрабху получил. И в этом этом отличие настроения Шичитани Махапрабху и и Господа, Господа Кришны. И так они прошли, прошли через это царство и в Армакеле. Вот они пришли, где у них вот этот гупта Вриндаван был, вот эти дворцы. Вриндаван где был проявлены. Кстати, э, современники говорят, что когда они приходили вот в этот вот построенный Вриндаван в Армакеле, где жили Рупа и Санат Гасвами, они чувствовали то же самое, как будто они находились в самом Вриндаване. Это был реально проявленный Вриндаван. И причем, когда приходили, приходили преданные паломники, они их просто, они им давали деньги, еду, одежду. Какие-то бедные паломники после такого посещения не приходили падать, просто изучали, читали. Они просто все уходили, все в шелках уходили, с деньгами уходили. Они вот такие очень щедрые, очень щедрые. И Рупа с Жил Круппада любит приводить этот пример, он распорядился деньгами своими следующим образом. Он половину, это примерно на наши, на наши деньги, 5 миллиардов долларов, он отдал своим родственникам. И среди родственников был один наследник. И этот наследник, потому что ни у Рупы Госвами, ни у Саната не было детей. Но у их брата Анупамы был сын, его звали Джива. Джива Гасвами. И по сути дела вот эти вот на наши, так сказать, 5 миллиардов они доставали Дживи Гасвами. И когда Шичтани Махапрабу пришел, пришел в Рамакеле, они захотели встретиться, захотели встретиться с Шичтанием Махапрабу группой Санатана. И с ними захотел также получить даже их брат Анупама. И когда Анупана, Анупама уже выбегал из дома, он вдруг увидел маленького Дживу Гасами. Дживи Гасами тогда было полтора-два года всего. И он подумал, дай-ка я его возьму, пусть он мальчик. Знаете, как мы тоже, гуру приезжает, мы. Мы ребеночка берем своего, и тоже думаю, ну, пускай гуру хоть там глаз на нее бросит, милость получит. Он тоже так же подумал, пусть хоть милость получит, что-то не мог пробу. Подмышку его схватил ночью, это было глубокой ночью, потому что они боялись, что кто-нибудь увидит их и доложит на Боб Хусейн Шаху. И поэтому глубокой ночью, там ночной кир там был, тысячи людей были огромные. И стояла такая толпа, и Рупа, Рупагасвами, Гасвами, Санатна Гасвами и Анупама приблизились к этой толпе, и первыми, кого они увидели, кого они встретили, это были Харидас и Нитянанда. И они сразу их узнали. Они их сразу узнали, как вечных спутников. Дело в том, что такие великие личности, как Нитянанда, Гададхара, я говорил об этом, в Майпуре, Шривастакур, они имеют свою изначальную, изначальную духовную форму. Мы говорили, что есть область в духовном мире, где Кришна проводит свои игры и где Шричтани Махапрабху проводит свои игры. И многие предные, такие вот возвышенные предные, они имеют двойную форму. И Бхактинод Хакур говорит, что эта двойная форма состоит и женской, и мужской. Они имеют женскую форму в играх Кришны, это гопи и манджари, и э, мужскую, мужскую форму они имеют в играх читания Махапрабу. То есть, по сути дела, санат Магаслами Руб, они имели двойную форму. В играх Кришны, как манжари они были, и в играх господа Читани, они вот в своей форме. Они вот точно так же вот выглядели в духовном мире на планете Шветодвипа, где свои игры проводят Шичитани Махапрабу. Так же выглядит Жива Гасвами, вот все шестеро вами выглядят. И поэтому Нитянанда, Нитянанда Прабу, он сразу их узнал, как вечных спутников. Он их узнал, и тут же они сообщили Шичитани Махапрабу, что пришли три брата. И Киртан затих, и все расступились. И сочетание Махбру сам пошел навстречу им. И в это время Анупам держал маленького Дживу Гасвами, и как-то он видит Господь Штане к нему приходит, спутники, панчататва здесь была вся. Они к нему движутся, и он подумал, что с ним делать? Ну, как-то с ребенком неудобно как-то ему стало. И он взял его, засунул в кусты, он спрятал Дживу Гасвами в кусты. И Джива Гасвами, это была его единственная встреча, Шичитани Махпрабу, это был Даршан из кустов. Mm-hmm. Единственный Даршан был. Больше он никогда его не видел, Джива а. И Шичитани Махапрабу тоже узнал своих вечных спутников. Они были одеты как мусульмане. У них была мусульманская одежда. И поэтому они не стеснялись подойти к Шичитани Махапрабу. Что все вокруг были в вайшнавской одежде, были стилоками. А у них была мусульманская одежда, борода такая. Знаете, как лопата у них. Борода такая. И они тогда упали просто к стопам в Махапрабу. Упали к стопам в Махапрабу. А мыли буквально слезами. Стопы Шечитаний Махапрабу. Там было просто, просто пыль, там была земля, и в бороды были, в слезах, в грязи в этой были. Они вот такие вот были. Вот. И тогда Шичтани Махпрабу а, дал им духовные имена. И эти же духовные имена, они имеют в духовном мире на планете Шитадлипа, где Шичтани Махпрабу проводит свои игры. И эти имена, эти имена, это Рупа и Санат вами. Он им дал изначальные их духовные имена. А, и затем, затем они сказали ему, что вообще... На Боб Хусейн Шах, хоть он пропустил тебя, но он вообще непредсказуемый. И будет какой-то политический ход или какое-то политическое изменение, он может устроить что-то такое вот нехорошее. А Швейч просто сказал, да ничего он нам, нам не сделает. Просто сказал, да ничего он не сделает. И тогда они ему сказали, что на самом деле Саняси, когда идут во Вриндаван, они не берут с собой огромную-огромную толпу последователей, и местные, местные жители и Бабаджи, они просто не поймут если он придет, Но ну, представьте, с ним там было 100 тысяч человек может 200 тысяч человек его сопровождало вот и тогда <coughs> Махапарабу принял решение вернуться обратно в Джаганатхапури до от, от Джаганатхапури до Вриндавана, где-то я слышал где-то полторы тысячи километров и если путь если путь был ну вот такой вот прямой то он зашел в эту деревню в Армакеле вот так, вот он сделал крюк Господь Читанию. И потом он признался, он сказал, что на самом деле мне здесь в Армакеле делать-то нечего вообще, я туда не собирался, но ради вас, ради вас я пришел, для того, чтобы дать им посвящение в харинама анициацию. И тогда он сказал знаменитые слова, вы должны быть как неверная жена. Неверная жена, она дома все делает идеально, чтобы муж ничего не заподозрил. Но в сердце она постоянно думает о своем возлюбленном. И точно так же исполняйте свои обязанности, но постоянно думайте обо мне. Никогда, никогда не забывайте. Вот он дал такое наставление. И э, там же при этой встрече он произнес знаменитый стих, который цитируется м-м, в читании Бхагавата. Э, Вреда Андастакур. Предхевите я чья-то Грама, Сарватра, Прачара, хои и Б. Моронам. <реклама> Правильно. Что придут времена, Господь Читание сказал, что в каждом городе и в каждой деревне во всем мире будут воспевать мои святые имена. <реклама> <реклама> Они... И затем, вот уже после этого, через несколько месяцев, Рупа Гасвами совершил свой побег. И он половину половину состояния оставил, пожертвовал, половину состояния он пожертвовал в разные храмы, браманам. И причем самое интересное, что это была непростая такая вещь еще. Взять эти деньги, как-то распределить и... Их современники говорят, что на это ушло у них несколько лет, что вот эти пожертвования только раздать. Группа вами ушло несколько лет, представьте. Вот, и я прошу прощения, половина, потом от оставшейся половины, он часть, примерно половину, он оставил родственникам. Это получается 2,5 миллиарда долларов. Ну, тоже нормально. Вот, оставил родственникам, остальные оставил на непредвиденные расходы. И когда нужно было устроить побег из тюрьмы Санатана Гасвами, Рупа Гасвами воспользовался этими деньгами и, по сути, выкупил, выкупил из тюрьмы своего брата Санатану Гасвами. И затем, затем он услышал, что Махапрабу отправляется во Вриндаван. И тем временем Санат на тоже об этом услышал, и Санат Гасвами бежал. И они пошли разными дорогами. Там два пути вели во Вриндаван. И Санат Нагасвами встретил причитанию Махапрабу во Вриндаване. И они с ним прошли вместе, Санатна Гасвами, Шри Вараджа Мандал Парикарму, они вместе с Господом читания прошли. А Рупа Госвами, он вот как-то вот не пересекся. Но когда назад шел Господь Читания, он встретил Рупу Госвами, и 10, 10 дней он ему давал, давал наставления. И благодаря вот этим наставлениям, которые давал Господь Читания, он написал книгу Бхактира Самрита Синхо, знаменитый только труд, труд его очень, Шилпурпад написал по этой книге «Нектар предности». И про «Нектар предности» Шилпурпад сказал, что эта книга «Нектар предности» это будет свод законов для преданных искон в течение 10 тысяч лет. Это очень важная книга. И потом, потом, потом Рупа вами отправился в Джаганатхапури. И Господь Читания тоже отправился в Джаганатхапури. И в Джаганатхапури Рупа вами был где-то 10 месяцев, и он общался, общался с Господом Читани. Вот это вот то, что касается Рупа Госвами. И Бхазвами написал, а еще история одна была. Когда он шел в Джаганатхапуре, он проходил мимо города одного. Этот, имя этого города Сатьябхама Пур. И этот город связан как-то с Сатьябхамой, со второй женой Кришны в Дварыке. Сатьябхама это никто иная, как Сама Шимати Радхарани. И он решил продолжать, он решил написать две пьесы. Он решил написать пьесу, которая описывает игры Кришны в Авриндамане и игры Кришны в Двараке. Вот когда он находился в Садьепхами Пури, к нему пришла вот эта вот идея написать вот эти две пьесы. И эти две пьесы к нему пришли в результате общения с Шичтани Махапрабу, потому что Шичтани Махапрабу он рассказывал разные игры, Кришна рассказывал в Двараке, рассказывал, рассказывал во Вриндаване, и он подумал, что нужно написать пьесу, пьесу которая в вот эти вот игры. И во сне к нему пришла очень-очень красивая женщина. Она была одета, как царица. От нее исходило сияние. И она сказала, спасибо большое тебе за то, что ты решил написать написать об играх Кришны и об играх играх Кришны в два руки. Но! я тебя прошу об одном. Пожалуйста, напиши две отдельные пьесы. Нельзя их в одной книге писать. Потому что это очень разные вещи. Игры Кришны в Двараке и игры Кришны в Матхуре. И он понял, что это пришла к нему сама Сати Сама Сати дала ему благословение и такую просьбу. И после этого он написал знаменитые пьесы, которые называются Видатха Мадхава, которые описывает Игорь Кришны. И, и Лалита Лалита Мадова, которая описывает игры Кришны в Двараке. Я, по-моему, в прошлый раз на картике рассказывал Вида Мадову. По-моему, рассказывал я. А? Рассказывал Вида? Лалита Мадову. Рассказывал Лалита Мадову. Но вы, может, не записали, как это называется. И там, там игры были, э, как э, Рукмини против Сатьябхама строила всякие интриги. Послушай, хорошо поют. Здесь, в храме Радхараман, самые знаменитые певцы Вриндавана... Знаменитые знаменитые семьи певцов. У них такая семейная традиция. В одной семье родился всем известный битумалик. И его дед, и он освоил э, стиль пения, друпат называется, с разными ланкарами, э, с придыханиями, все вот это вот. И говорится, что вот этим стилем друпат э, поют в духовном мире и на райских планетах поют. Только вот этим стилем поют.